0: Välkommen till Adventspoddarna i Vänliga Vetlanda Podden. Jag heter Martin Trofast och det här är min historia. Jag heter Martin Trofast, att få förmånen att genom denna podd få förmedla min historia känns jätteroligt. Jag tänkte kort och gott berätta om mig själv och min familj, mitt stora intresse för motorcyklar och om mig själv som insatsledare inom Höglandets räddningstjänstförbund och hur man lyckas att få dessa saker att harmonera i någon form av livsstil. Hur påverkar jobbet mig som privatperson? Och hur kombinerar man ett arbete med obekväma tider, med familjelivet och ambitionerna om att resa världen runt på motorcykel? Om ni tidigare har hört talas om jobbet som brandman heltid och jobbet som brandman deltid, så kommer ni under denna podd även få bekanta er med begreppet brandman alltid. Men. Har mitt liv alltid bestått av brandbilar och motorcyklar? Det är ju frågan. Vi tar allt från början. Detta är min historia. Även om jag inte känner mig så gammal så signalerar min kropp på ett tydligt sätt att jag är i 30-årsåldern. Eller egentligen mer specifikt 35 år gammal. Jag lever ihop med min fru Sofie och våra två barn Ebba och Theo. Vi bor i en villa i centrala Vetlanda. Vi lever ett mycket aktivt liv med många bollar i luften och det är mycket som ska hinnas med på dagarna. Jag föddes i det stora samhället Stockaryd som för övrigt i min värld i kommuns stolthet. Som fyraåring flyttade jag och min familj till Sävsjö. Under min uppväxt testade jag på en rad olika sporter, och min idrottsintresserade far gjorde alltid i sin makt för att få mig att förstå bollspottens skärm. Och alla ni som lyssnar på denna podd och känner mig vet att just bollspott är något som jag är jättedålig på. Med utmärkelse som sämsta brandmannen på fotboll någonsin genom alla tider i modern historia på brandstationen i Växjö så förstår ni på vilken nivå vi pratar om. Som tur var och allt eftersom tiden gick lyckades jag på något sätt krångla mig ur vad lagidrott heter och fordonsintresset började ta överhand. Just fordon och intresset för motorcyklar är något som kommer att forma mig för all framtid. Något som jag också i efterhand analyserat som en viktig och betydande del av min uppväxt är min medverkan som skademarkör och övningsperson inom räddningstjänsten Sävsjö kommun. Min far jobbade som deltidsbrandman det vi idag kallar för räddningspersonal i beredskap. Och under min uppväxt spenderades otaliga timmar på brandstationen och i alla olika övningsmiljöer som personalen rördes inom. Ett starkt minne från denna tid är när jag blev i en kartong placerad på en hylla på Ikeas lager i Reservsjö, och larmet om industribrand ljuder ut till den styrka som står beredda på övningslarm. Väl inne i lagerlokalen blir funden funnen av rökdykare och bärs ut och blir omhändertagen av sjukordspersonalen. Sen utroligt är det det att barn blir intapade i just kartonger i samband med industribränder. Det förtäljer inte historien. Det var ju tur att det bara var övning denna gången. Ett annat starkt minne är när stationens alla brandmän med familjen bjöd in till årlig julfest. Då fick man som barn åka släde efter hunden Muffis. Stationens egen Old English Sheepdog. På den tiden när man var så liten så var den hunden jättestor. Då fordonsintresset var större än många andra intressen följ gymnasievalet just på fordonsprogrammet med inriktning transport. Något som i efterhand var bra då körkortsbehörigheterna för tung lastbil och tungt släp kom väl till pass hos min framtida arbetsgivare, räddningstjänsten. Jag kom tidigt in på utbildningen skydd mot olyckor som är MSBs utbildning för den som vill bli heltidsbrandman eller i det stora hela som vill jobba med säkerhetsfrågor kopplat mot samhället. Jag fick första gången tacka nej till utbildningen då jag skulle springa runt och gräva skyttegravar i grönkläder några månader först. En tid som jag verkligen inte ville ha ojord. Jag fick två motorcyklar tilldelad Sen kördes det motorcykel dag som natt, veckodag som helgdag. I solsken och i snöstorm. Vilken fantastisk tid i det militära. För att inte glömma bort alla spännande människor jag lärde känna som jag än idag har god kontakt och umgås med. Med utmärkelse som bästa mekaniker och motorman och kompaniets bästa kamrat muckade jag från det militära och siktade återigen på att förverkliga min dröm om att bli heltidsbrandman. Lite komiskt i allt detta hade jag faktiskt en period där jag funderade lite på polisyrket istället. Men som tur var så är jag ju färgblind och jag kom där, men inte vidare i rekryteringen. Polisyrket i sig verkar ju helt fantastiskt och människorna som känns ju där likaså. Men brandmansjobbet, det kan det omöjligt slå. Jag sökte till utbildningen skydd mot olyckor igen och kom in på nytt. Äntligen var det då dags för utbildning inom räddningstjänst förväntansfull och med tusen frågor i huvudet. Kommer jag att klara detta? Har jag fysiken som krävs? Har jag psyken nog att hantera de situationerna som kommer ställa ställas inför? Det är nu frågor som i efterhand är besvarade flera gånger om. Min studieplacering blev Räddningsverket i Skövde, vilket passade mig personligen riktigt bra. Mina föräldrar delade på sig när jag var lite yngre. Något som man givetvis förknippar med något negativt. Men att se det positiva i allt, såsom dubbla familjer, att få julklappar ifrån på julafton, så kom det fördel nummer två. När mamma och pappa delade på sig så flyttade min mamma till just Skövde. Och just nu blev jag ju därmed inneboende hos henne under min studietid. Snacka om lyxhotell. Trevligt sällskap, mat på bordet och ännu bättre, matlåda till skolan varje dag. Det ni! Allt eftersom veckorna gick började bilden och bredden av kommunal räddningstjänst att landa in. Att räddningstjänsten åkte brandbil och sprutade vatten på saker som brinner hjälpte folk som krockat med bilen eller den som är nödställd i vatten. Det hade jag ju redan räknat ut. Men oj så brett begreppet samhällsskydd är. Att utbildningen jag nu gick var mycket bredare än vad jag själv hade föreställt mig var tydligt och ännu bredare skulle begreppet räddningstjänst bli genom åren. För att idag placera in vår verksamhet i all form av samhällsskydd- både före, under och efter en olycka, kris eller samhällsstörning av något slag. Redan efter två terminer på skolan så var det dags för LIA, lärande i arbete- en praktikperiod på en termin för att lära sig yrket- denna termin placerades man på en kommunal räddningstjänst samt ett valfritt företag eller kommunal förvaltning för att jobba med säkerhetsfrågor kopplade mot objekt eller företag. Jag sökte placering inom Höglandes räddningstjänstförbund, Station Vetlanda, för att få en bredare inblick i hur jobbet som just brandman går till. I samband med min praktik så valde jag att flytta till Vetlanda. Jag kände mig väldigt hemma här. Vetlanda är en väldigt trevlig stad. Så jag valde helt enkelt att stanna. Den mer säkerhetsinriktade delen av min praktikperiod- valde jag att genomföra på min gamla högstadieskola i Sävsjö. Valet föll därpå att gå igenom, utforma förbättringar- samt att följa upp det systematiska brandskyddsarbetet- samt att utbilda samtlig personal och utvalda elever i brandkunskap. Detta i syfte att stärka skolans förmåga att hantera en uppkommen situation- och i bästa fall förebygga så att den aldrig händer. Just det är ju en av våra viktigaste och tydligaste arbetsuppgifter idag. Vi ska givetvis ha en slagkraftig, duktig och förberedd insatsorganisation som kan vara kommuninvånarna behjälplig vid en situation där vår närvaro eller hjälp behövs. Men att aktivt jobba med att förebygga alla former av olyckor med målsättning att de inte behöver hända alls det är det absolut viktigaste. Den bästa olyckan är den som aldrig inträffar överhuvudtaget. Oavsett om det är en olycka kopplat till psykisk ohälsa där någon väljer att ta sitt liv eller om det är en olycka ute på våra vägar eller om en brand uppstår i någons hem. Bara någon vecka efter att jag börjat min praktik på brandstationen så behövde en av brandmännen i skiftlaget jag jobbade i vara ledig. Men det fanns ju ingen att byta med. Det var faktiskt så allting började. Jag fick frågan om att börja jobba som timvikarie och täcka de tomma rader och vakanser som uppstår när någon behöver vara ledig. Men vem vågade sätta mig i en brandbil på en egen plats så fort? Nu blev det press på att börja lära sig alla saker arbetssätt och rutiner i mycket snabbare takt men ingen var gladare och stoltare än jag. Det var så stort att faktiskt få åka på en egen plats i brandbilen Drömmen var här med uppfylld. Detta var årsskiftet 2008-2009 och tänk vad det hänt saker sen dess. Killen som behövde vara ledig heter Valle. Han är pensionär idag med en av mina bästa vänner både på stationen och privat. Han och hans grupp försökte lära mig allt de kunde. Med viss förtvivlan vissa dagar misstänker jag. Kan man allt idag då? 10-15 år senare? Nej. Verkligen inte. Långt ifrån och inte ens i närheten. Det är ju det som gör det här jobbet så fantastiskt kul. Det utvecklas, omprövas och förnyas hela tiden. Både fordon, arbetssätt och inriktningar i det stora hela. Jag som fick förmånen att förverkliga min dröm om att bli heltidsframman är glad och tacksam över mina egna val och prioriteringar på resans gång. Redan efter något år som brandman valde jag att visa mitt intresse för en tjänst som styrkeledare. Det var en anställningsprocess både externt och internt och när beskedet till slut kom om att jag var en av de två som skulle få tjänsterna som nya styrkeledare så kunde jag knappt tro att det var sant. 25 år gammal och jag skulle vara den i gruppen som skulle leda och fördela vårt arbete med fokus på att göra så effektiva och säkra räddningsinsatser som möjligt. Skulle jag klara av detta? Jag som precis börjat lära mig jobbet som brandman. Men, ni kommer väl ihåg vad Pippi Långström säger? Det har jag aldrig prövat tidigare så det klarar jag helt säkert. Dags för skolbänken igen och utbildning till styrkeledare. Here I come! Ännu ett fantastiskt tillfälle att träffa likasinnade och utbilda sig ihop med kollegor från övriga räddningstjänst Sverige. Den vita brandmanshjälmen byttes härmed ut mot en gul befälshjälm. Men var jag klar med jobbet som brandman? Var det nu slut på vara den som höll i verktygen? Var det nu slut på vara den som gick in i ett rökfyllt hus för att hjälpa någon ut? Skulle jag bara stå utanför och leda insatsen nu? Givetvis inte! Mitt motto om att kunna de saker man tar beslut om lever jag fortfarande på. Jobbet som styrkeledare kräver att man har en god grundkunskap som brandman. Hur skulle jag annars kunna be mina kollegor om att utföra saker om jag inte själv visste att de skulle gå och genomföra rent praktiskt? Och ännu viktigare, att de går och genomföra tillräckligt säkert för att ingen ska skada sig. Vårt jobb har sällan några fasit och vi hamnar i situationer som är svåra att rent arbetsmiljömässigt bedöma då är det bra att låta den praktiska sidan leva kvar så att förståelsen för tänkta arbetsuppgifter lever kvar. Som styrkeledare i en grupp så ska man enligt mig själv se sig själv som en arbetande arbetsledare. Vilket gör att gruppens samlade förmåga, gruppens olikheter mellan oss som personer är det som gör att vi löser uppgifterna tillsammans på bästa sätt. När jag tänker efter så är det just det som är mest givande i mitt jobb. Att få en grupp med människor att jobba mot samma mål. Att vi med våra olikheter, olika bakgrund, olika livserfarenheter levererar en samlad produkt i syfte att skydda och hjälpa den som ringt efter våran hjälp. Känslan av att klappa sin personal på axeln och säga bra jobbat när man summerar en väl genomförd insats, det är helt magiskt. Att som enskild individ och i grupp hantera olika situationer allt ifrån de mest tragiska till de mest lyckliga. Det är något som är väldigt utvecklande. Att som styrkeledare senare ta klivet vidare till insatsledare var för mig ett väldigt naturligt steg. Chansen kom för cirka fyra år sedan då jag sökte en plats som insatsledare i våran uttryckande organisation. Vad är då skillnaden på att vara styrkeledare kontra insatsledare som jag idag är? Nu skulle mitt arbetsledande förhållningssätt utvecklas mer och jag skulle gå från de mindre uppgiftsledande arbetsuppgifterna till mer insatsledande uppgifter. Dags att kliva ur den stora släckbilen och sätta sig i en egen ledningsenhet. Jobbet som insatsledare innebär ett större upptagningsområde gent geografiskt då man åker i en egen bil direkt till skadeplats ihop med de räddningsstyrkor som i specifikt fall är larmade till adressen. Nu låter detta lite chattigt men i min värld en fantastisk förmån inom jobbet. Dags för skolbänken återigen och ny utbildning för att få rätt förutsättning att klara jobbet som insatsledare. Att få möjligheten av en arbetsgivare till så mycket personlig utveckling är för mig en bidragande orsak till varför jag trivs så bra på jobbet. Att arbetsgivaren väljer att tro på enskilda individer och ge olika personer rätt verktyg för att kunna tjänstgöra i olika former av yrkesutövning inom samma företag. Det är värt att lyfta på hatten för. Men så kom då frågan igen. var jag nu klar med jobbet som brandman? Nu var det väl slut på att vara den som håller i verktygen och nu var det nog garanterat slut på att vara den som gick in i ett rökfyllt hus för att hjälpa någon annan människa ut. Nu skulle jag bara stå utanför och leda insatser. Eller hur? Givetvis inte. Jobbet som brandman, styrkeledare och insatsledare hänger så mycket ihop. Jag har därför valt att i min nuvarande roll som insatsledare vara den som hoppar in på vakanser i de olika positionerna. Allt ifrån brandman deltid till brandman heltid, styrkeledare och insatsledare. Givetvis så har jag även vi arbetstidslagar att förhålla oss till. Och inom ramen för den så är jag så flexibel det bara går. Här föddes för något år sedan begreppet Brandman alltid. Utifrån de tidigare titlarna Brandman heltid och Brandman deltid. Brandman alltid, det är en titel att vara stolt över. Både i yrkesrollen och i det privata. Även om jobbet är mitt största intresse och betyder väldigt mycket för mig så måste man ju lyckas få denna livsstil att harmonera med det privata. Givetvis så finns det dagar man frågar sig om det är värt det. Särskilt dagen före julafton när man ska förklara för barnen att pappa inte kommer vara hemma när tomten kommer imorgon. Någon måste ju finnas i brandbilen om tomten krockar med släden eller om någon glömmer släcka ljuset i ljusstaken. På midsommarafton eller kanske på frugans födelsedag är det inte givet att man är hemma. Men vi är duktiga på att ta tillvara på de stunder vi har tillsammans. Fredagsmyset blir ibland på en onsdag istället för en fredag och julafton firar vi på nästa lediga dag tillsammans. Vi löser det helt enkelt på vårt eget sätt och på vårt eget vis och vi trivs väldigt bra med hur vi har det. Vårt jobb pågår dygnet runt, året om. Samma bemanning, samma förutsättning att kunna genomföra bra insatser för den eller de som behöver oss just den dagen. Detta är ju inget som är unikt för mig eller för brandstationerna på Höglandet utan detta är generellt för alla inom detta yrket och för alla yrkeskategorier som jobbar med människor eller samhällsservice. Vi finns ju här för er skull. Detta är ju ett jobb och som jag tidigare nämnt även för mig en livsstil men givetvis så har jag ju lika mycket fritid som alla andra. Att resa runt om i världen att köra motorcykel på unika platser och få uppleva barnens nyfikenhet i ett annat land eller i olika kulturer. Det är mitt sätt att ladda batterierna. Jag och mina vänner, men även jag och min fru har kört motorcykel genom väldigt många olika länder. Intresset för just motorcyklar var ingenting som min fru hade med sig när vi träffades. Utan det har hon helt enkelt fått på köpet. Jag träffade min fru Sofie 2011. Vi träffades faktiskt på stadshotellet här i Vetlanda. Och sedan dess har vi hållit ihop. År 2017 så bytte vi ringar med varandra i Vallsjö och våra barn som då var två och fyra år stod med oss framme vid prästen. Bröllopsresan gick i motorcykelstecken nere i Thailand. Där hyrde vi en motorcykel för att åka runt och uppleva landet. En dag när vi var ute och körde så skulle jag ta en liten genväg över ett berg. Och mitt ute i djungeln så kör jag sönder motorcykeln så vi beståendes. Min fru Sofie var inte jätteimponerad över det här medan jag personligen tyckte att det var ganska spännande. Där stod vi mitt ute i djungeln med en motorcykel som inte fungerar. Som tur var så fick jag tag i en elefantuppfödare som tack och lov kunde låna mig lite verktyg och till tjuven och sist hjälpa oss till en bra verkstad. Att genomföra diverse vardslagningar på motorcykeln har blivit lite av ett intresse. Någon gång skulle vi till gott Land och den som körde längst för att komma dit skulle helt enkelt vinna längsta körsträckan. Så då körde jag och en kompis upp till Nordkap och vände innan vi åkte till färjan i Oskarshamn. Med någon liten avsticka så blev det cirka 510 mil till Gotland den gången. Vi vann faktiskt första pris i längsta körsträcka med god marginal. Förra sommaren skulle jag skicka en grattishälsning till en kollega uppe i Luleå som precis fått barn. Och som vanligt när någon får barn så ingår det att man röker en cigarr ihop. Och i detta fallet så tänkte jag röka en cigar och överlämna ett paket till min kollega. Paketet skulle gått med post men jag valde istället att köra upp paketet själv. Väl upp i Luleå så rökte vi våran cigar, han fick sitt paket och jag vände på stående fot och åkte raka vägen hem till Vetlanda igen. Samma dag. Det blev 240 mil på den rundan utan att stanna mer än att överlämna paketet och tanka. Det var en bra dag på motorcykeln helt enkelt. Ett annat kul minne var när vi skulle åka till Eiffeltornet med motorcyklar som max fick kosta 5000 kronor i inköpspris. De fick inte vara nyare än 1990 till årsmodellen och vi skulle vara iförda skinnställ från samma år som hojen var tillverkad. Den enda packningen vi fick ha med oss det var en sticksig och rutig filt som vi skulle sova i under bar himmel. Vi åkte 12 motorcyklar och 13 grabbar. När vi kom hem igen så hade vi bara elva motorcyklar kvar och 12 grabbar. En hoj gav upp på resans väg och en av mina kompisar blev så rastlös i kön till Eiffeltornet att han helt enkelt tog ett flyg till fjällen och åkte skidor istället. Eftersom jag lever på mina motorcyklar så vill jag ju givetvis testa allt på två hjul. Och förhoppningsvis innan det här året är slut kommer jag att hinna köpa mig min 300 motorcykel. Det har med andra ord blivit några hojar och olika modeller genom åren. Med tanke på att det blir en del resande så får man ju även här en unik chans att tänka lite räddningstjänst. Det är ju inte utan att man tittar och pratar lite brandbilar med andra likasinnade runt om i världen. När vi för någon resa sedan passerade Kalifornien och över bergen begav oss mot Mexiko för att kossa Baja-öknen på våra off motorcyklar kunde man ju inte motstå att stanna in till och titta lite på de skogsbrandsanpassade stationerna som ligger mitt ute ingenstans. Jag har gjort daglig kontroll på brandfordonen i Thailand och jag har även suttit som chaufför på en estnisk släckbil under en förmiddag. De hade förmodligen aldrig låtit mig köra om det väl gått larm men kortet bakom ratten blir väldigt bra i alla fall. Är mina kompisar lika imponerade? Nej. Är min familj lika imponerad? Nej. De är faktiskt ganska trötta på att lyssna på allt chatt om räddningstjänster brandbilar dagarna i ända. Men med målet om att åka jorden runt på motorcykel framöver så kommer jag nog hinna med att titta på en och annan brandbil och dess organisation. Liknelsen här är ganska komisk. Jag själv växte upp i ett jakttorn med min farfar och min far. Vi jagade dagarna i ända. Gillar jag jakt? Nej. Jag tror nog att schack är mer spännande än jakt, faktiskt. Gillar mina barn motorcyklar? Ja. Eller jo, eller sådär. Det är nog andra saker som lockar mer. Ni ser, allt går inte rakt rakt nedåtsigande led. Och tur är väl det. Men jag har inte gett upp. Jag har nu lagt barnens crosskarriär på hyllan några månader för att helhjärtat satsa på Speedway för dem. Det ser ju riktigt kul ut, det låter högt och det går riktigt fort. Jag själv har precis funnit mig en fantastiskt rolig sport att ägna all vaken tid åt. Den heter Flat Track, en variant av motorcykeltävling som utförs på rundbana precis som Speedway. Denna spott har satt griller i huvudet på mig och nattetid skruvar jag motorcyklar som ska kunna svänga var för glatta livet. Jag har köpt och byggt ett gäng hoja till mig själv och även byggt en åt min fru och givetvis till mina barn. Nog om allt gällande brandbilar och motorcyklar, nu måste jag ju berätta lite om bredden i vår kommunala räddningstjänst, om vår organisation och om hur jobbet påverkar mig som privatperson. Det är ju lite därför jag är här och pratar idag. Många kommuninvånare och även jag själv innan jag började på räddningstjänsten hade en bild av att vi mest åker på larm och att verksamheten i övrigt är ganska passiv. Du som delar denna bild som jag en gång hade har så fel. Jättefel faktiskt. Vad är egentligen räddningstjänst? Vad är egentligen vårt uppdrag och vad, vad gör vi när vi inte är på larm? Just den frågan kring vad vi gör när vi inte åker brandbil är väldigt vanlig. Visste du till exempel att vi samordnar grannsamverkan? Att vi jobbar med brottsförebyggande åtgärder i våra medlemskommuner? Att vi jobbar aktivt med folkhälsa och har personal som jobbar med suicidprevention? Att vi föreläser inom hot och våld? Att vi utbildar människor i att kunna hjälpa en medmänniska som lider av psykisk ohälsa? Hur kan man se på en annan människa att den planerar att ta sitt liv? Kan man förebygga åtgärder? Givetvis, det är ju här vi gör skillnad både du och jag. Vi är delaktiga inom kommunens krisberedskap och är en aktiv aktör när det gäller att hålla samhället väl förberett på en krissituation. Exempelvis vid en torka eller annan påverkan som får stora konsekvenser för våra kommuninvånare eller för samhället som helhet. Vad händer om elen försvinner och hur ser vi till att hjälpa till om så fallet? Att vi utbildar både privatpersoner och företag inom brandkunskap så att alla kan upptäcka och förebygga en allvarlig situation och om den ändå uppstår, kunna hantera den innan skadan har blivit större. Vi är delaktiga i byggprocesser så att våra fastigheter lever upp till den säkerhetsstandard som utlovas. Vi tillsynar även olika verksamheter i syfte att upprätthålla gott brandskydd och högt säkerhetstänk. Har ni sett någon sotare eller brandskyddskontrollant i vårt fordon någon gång? Det är klart att ni har, de jobbar ju också hos oss. Ett gott brandskydd i privatbostäderna är livsviktigt. Vi underhåller, servar och reparerar våra fordon, vårt material och våra fastigheter. De här sakerna måste ju vara i topptrim, för när väl larmet går, då måste allting fungera. Vi själva måste givetvis vara väl förberedda så därför övar vi regelbundet på allt material, alla fordon och alla arbetssätt. Att hålla alla brandmän uppdaterade och duktiga på allt det är ett stort jobb som kräver stort intresse och engagemang från alla våra anställda. Vi jobbar aktivt med att utbilda inom sjukvård, HLR, jetstatare och barnHLR. Detta för att det är du som lyssnar på denna adventspodd du som privatperson eller i din yrkesutövning som är först på plats om någon blir sjuk eller om en olycka inträffar, inte vi på räddningstjänsten. Den som vågar agera och hjälpa en annan människa är den som förtjänar att kallas hjälte, inte vi på räddningstjänsten. Att vi finns och jobbar i tidslinjen före en eventuell olycka, den är helt självklar för oss. När ni väl ser oss ute med blåljus på, då är vi mitt upp en eller på väg till en räddningsinsats. Att vi även finns kvar i tidsaxeln efter en händelse är lika naturligt för oss som att vi finns före och under en pågående situation. Här handlar det om att drabbade individer ska få så mycket hjälp och stöd från samhället som möjligt. Här är vi en aktör som agerar spinden i nätet. Att sy ihop säcken och se till att det som blivit drabbade av en oförutsedd situation får den hjälp och den stöd som finns det är otroligt viktigt. Detta är rakt av en arbetsuppgift som jag som insatsledare ansvarar för och det är en av de arbetsuppgifter som många gånger blir avgörande för hur enskild individ kommer att bearbeta det som hänt, både på kort och på lång sikt. På en arbetsplats där man inte i förväg vet exakt hur dagen kommer att se ut så får man också vara beredd på att kastas in i situationer som är svåra att förbereda sig på eller i alla fall svåra att i förväg veta hur man ska hantera Precis som jag sa i början så var detta en av mina största farhågor. Kom jag att klara av det här arbetet rent psykiskt? Majoriteten av den tid vi jobbar och majoriteten av alla våra larm slutar oftast bra för de inblandade. Och med bra menar jag att man har livet och hälsan i behåll. Även om kanske en olycka där någon krockat med sin bil kan vara det mest kaotiska som den individen upplevt hittills i hela sitt liv. Hur orkar ni med allting ni får vara med om? Den frågan kommer allt som ofta. Att komma till en allvarlig trafikolycka där någon är allvarligt eller i värsta fall livshotande skadad eller när en människa inte hinner ut från det hus som brinner det är situationer man inte bara ska åka av sig hur som helst. Detta kräver även för oss bearbetning och vi är väldigt duktiga på att prata med varandra i syftet att ventilera och prata av oss för att må bättre. Jag har även duktiga samtalsledare som kopplas in när vi behöver extra stöd i bearbetningsprocessen efter specifika händelse. Det är ingen svaghet att behöva prata med någon, snarare tvärtom. Det vittnar om en styrka att på eget initiativ kunna prata och ta hjälp för att kunna bearbeta vissa situationer. Jag minns så väl första gången frågan skulle besvaras om jag verkligen skulle klara av att hantera en riktigt allvarlig situation eller händelse. Den första dödsolyckan jag åkte på minns jag än idag. I detta fall var det en motorcykelförare som förolyckades. Eftersom jag själv älskar motorcyklar fick jag verkligen en tankeställare när jag möttes av, av den här situationen. Och jag tänkte på det ganska länge efteråt faktiskt. Vad är det värsta du varit med om? Det är också en väldigt vanlig fråga som kommer regelbundet. Denna fråga är så otroligt svår att sätta fingret på. Man kommer så olika in i olika händelser och vissa saker bär man med sig mer än andra. För min del att komma först till en av mina vänner som drabbats av ett sjukdomsfall och ligger medvetslös på golvet är en sak som jag garanterat kommer att komma bära med mig resten av mitt liv. Kompisens liv gick inte att rädda och jag som insatsledare måste aktivt ihop med ambulansen be min personal att sluta göra återupplivningsförsök. Detta på min order. På min egen kompis. Det kändes väldigt lustigt. Vilken enorm tomhet som uppstår i samband med att jag förmedlar beslutet till min egen personal. För att sedan gå in till kompisens barn och se dem i ögonen och ihop med mamman som jag känner mycket väl förmedlar det tragiska beskedet om att deras pappa inte kommer att vakna mer. Oftast... I alla fall för mig så är det tomheten i situationen som uppstår efter de mest tragiska olyckorna som påverkar mig mest. Jag har vid flertal tillfällen stått ute på en vägkant och önskat att det går att spola tillbaka tiden. Bara ändra på någon liten detalj och på så vis undvika den tragedi som orsakade en allvarlig trafikolycka. För mig och mina kollegor så är det ett jobb som i situationen påverkar oss. Men för familjerna och för alla anhöriga så är det katastrof. Världen går under och allt rasar samman för en stund. Att vårt jobb påverkar oss privat, det är det inget tvivel om. Men jag tänker mig att de flesta yrkesroller har för- och nackdelar. Så länge fördelarna överväger nackdelarna så är man ju på rätt sida. Att få den fantastiska möjligheten att försöka förebygga alla de hemska saker som ibland inträffar är väldigt givande. Alla människor man träffar i alla de situationerna som går bra. All uppskattning vi får för att vi hjälpte till. Det är saker som också sätter sig på minnet. Att få åka ut och hjälpa och tillbaka får man ett stort tack. Snacka om att bli uppskattad. Och vi gör ju vårt jobb. Och folk blir mestadels glada av att se oss. Det är helt fantastiskt. Det var någon som på ett ganska förnuligt sätt jämförde oss med sin bilförsäkring han sa till mig att den känns väldigt dyr och onödig att betala men när något inträffar och man behöver hjälp så är stödet ovärdeligt när man väl står där den har jag grubblat lite på i efterhand det kanske är så det kostar givetvis en del att bedriva en räddningstjänst men när den väl behövs, ja då finns vi där och under tiden lägger vi alltid på att förebygga egentligen bort vårt eget jobb. För precis som jag sa innan så är den bästa olyckan den som aldrig händer. Går det inga larm på ett helt dygn, ja då mår ju alla bra. Avslutningsvis så måste jag också passa på att berätta en rolig historia kopplat till vår verksamhet. Det var vid lunchtid och vi satt och åt på brandstationen när dagens styrkeledare får ett samtal på telefonen. Och det är en person i andra änden som försiktigt frågar om vi kan tänka oss att hjälpa till att ta hand om en älg? på vi svarar att vi har ingen möjlighet att ta hand om någon elg, men vi hjälper jättegärna till att koppla vidare till polis eller kanske till jakträttsinnehavaren. Personen kontrar då med att den, den behövs inte ta som hand på det viset utan den står inne i personens garage. Vänta lite här nu. Det står alltså en älg inne i ditt garage. Ja, precis. Det står en älg inne i mitt garage. Jaha, eh, hur löser vi då detta? Men vad tror de att öppna portarna så att den kan vända och springa ut i skogen igen? Jo, svarar inringaren, det är bara ett problem. Jag bor ju mitt inne i stan. Med risk för att första aprilskämten kom tidigt i året så rullade vi mot adressen. Vi klev ur brandbilen och försiktigt tittade vi in i garaget. Mycket riktigt, där inne stod en älg. Den såg på oss och blicken var väldigt talande. Den var lika förvånad över att se oss som att vi var förvånade över att se den. Vi hjälpte älgen ut och den skuttade glatt iväg bland bilar och fotgängare med siktet inställt på närmsta skog. Som tur var fick vi hjälp av polisen att spära av vägarna så att älgen kunde ta sig en säker väg tillbaka till skogen. En lycklig historia helt enkelt. Den har bjudit på många goda skratt i efterhand precis som i brandbilen på vägen hem tillbaka till brandstationen. Det är ju alla de här positiva händelserna där man faktiskt kan hjälpa där man ser glädjen hos dem som faktiskt har bett om vår hjälp de situationerna överväger med råge de tragiska händelser vi utsätts för. För att kunna utföra alla olika arbetsuppgifter behöver vi ju alla olika individer på vår arbetsplats. De ovannämnda arbetsuppgifterna och alla exempel från vår insatsverksamhet kräver duktig personal. Personal som är inställning om att jobba aktivt förebyggande i sitt driftsuppdrag, det vill säga den tiden vi inte är på larm. Men de måste också snabbt kunna ställa om till att vara i brandbilen på 90 sekunder. Alla våra heltidsanställda brandmän, befäl och ingenjörer har nämligen både ett driftsuppdrag och ett operativt uppdrag i sin anställning. För att klara av att hålla våra insatstider och kunna finnas på plats för alla kommuninvånare i våra medlemskommuner så finns det flertalet otter med deltidsanställda brandmän. Dessa är till numerären många fler än oss som jobbar på heltidssidan. Dessa individer har en huvudarbetsgivare utanför räddningstjänsten och är på sin beredskapsvecka redo att inom sex minuter infinna sig på sin lokala brandstation för att kunna rycka ut och hjälpa den hjälpsökande. Dessa brandmän med sina huvudarbetsgivare är riktiga hjältar som ser till att samhällsskyddet fungerar runt om i kommunens alla hörn. När den stora olyckan är framme så hjälps vi alla åt och flera stationer samarbetar på samma skadeplats. Tillsammans skyddar och hjälper vi. Detta var lite av min historia och jag vill med detta passa på att tacka för mig och önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Var försiktiga i jultrafiken och var rädda om er. Ha det bra! Hej då! Du har lyssnat på Adventspoddarna i venliga Vetlanda-podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.